0: 买车卖车，寻找好帮手，海文见面了啊！这个这两天啊，微博上发了一些呵呵海外的新车啊，发完了之后吧，我看这个很多网友都觉得特别的诧异啊，没想到会是这样。嗯、呃，海外的车呀，其实你不比不知道，它有些车型啊，它是比国内贵的。你像我前两天发了一个那 D Max 五十零的，这车北京没有，因为是柴油的嘛。D Max 全系都是柴油，北京不给上牌子，所以这车北京没有啊。这车呢，我是在其他城市开的，在北京要开这个费劲。这车呀，它呢，我看的是一台这个，我看哪个国家的啊？啊，奥地利，在奥地利的。五十零的一个，就咱们这边叫四 S 店啊。这个 D Max 呢，在这个奥地利啊，它卖的是什么版本呢？柴油6 AT， 163十马力，这跟咱国内的这个呃动力参数啊什么的都一样啊，都一样。嗯、呃，咱们这个呢，要跟它一样的四驱的， 1 9 T 6 AT 四驱啊。旗舰版呢是1 8万九千八啊，还有一个特装版呢是2 1一万四千八啊，但是配置高很多了啊。然后呢，它这个呢就是一盖板，盖到什么程度呢？就是一个一点 T 加6 AT 加一四驱，塑料杠是黑色的，黑塑料杠，车是白的，就根本就不给你喷漆了。然后呢，铁轮啊，手动调节布座椅。后边的货箱啊，就是白铁皮，因为车身是白的嘛，货箱宝都没有啊，所以这配置相当的低啊，相当的低，呃，可以说就没什么配置了，就俩气囊啊，就俩气囊，呃，就是一个四驱柴油最低配，卖多少钱呢？二十四万三，二十四万三啊，他这个呢就是两气囊。咱们这国国内的气囊比它多啊，再加上什么电前排双电动调节座椅啊，啊，然后这个呃，烫定啊，啊，后桥差速锁呀、啊，铝轮啊， 3 6 0啊，等等等等吧，咱这配置比它丰富太多了。但是咱们这个呢，旗舰1 8万九千八，特装2 1一万四千八啊，而奥地利这台五十零呢，卖二十四万三。所以这么一看吧，国内的这个皮卡呀、啊，这台五十铃 D MAX 要比奥地利的这便宜太多了，这配置又差着呢。然后呢，大顶配的特装版比它便宜了两三万块钱如果说咱就买一低配的，就是一四驱一个自动挡啊，就买这么一个 D MAX 的话，还能再便宜点啊，也说用不了18万多，还能再往下降所以从这个能看出来呢，就是。首先，国产肯定是有好处，因为五十铃在奥地利没有工厂，啊，这个 D Max 不是奥地利本地生产的。在那国内竞争比较充分吧，它有长城炮这样的，就是搅和，呵呵，弄的这些洋品牌也没法往高了卖啊，这是一个啊。然后呢，还有一个呢，就是那个，呃，我看一下啊，啊，汉兰达。汉兰达呢？我之前发了一英国的二手汉兰达，那、啊、今儿发的是德国的二手汉兰达，都是全新的啊。这是2021年2月份上的牌，跑了 2,500 公里， 2 5四缸混动四驱啊。按德国车行的介绍呢，原漆原玻璃原胎， 2,500 公里啊。这配置到什么程度呢？四座烫定，前排冻定，方向盘烫转， 3 6 0环影。手机无线充电、ACC 车道保持、主动刹车啊，呃，就配置到这种程度啊，相当丰富了。嗯，但是呢，这车啊，卖多少钱？二手的四十一万七，就合人民币啊。而咱们国家这汉兰达，这个配置，嘿嘿，它能卖到四十一万七去吗？但是在德国就是这价。所以呢，这可能也跟咱们国内吧，这个竞争比较充分，很多车想要价吧要不上去啊。所以在国内吧，这个量又这么大啊，你说你放弃中国市场肯定太不明智了、啊。但是你不放弃吧，有时候价格啊确实掐得比较死啊，掐得比较死，这也是比较头疼的一件事情。然后我之前发过英国的汉兰达，也是 2.5 混动四驱的，跑了84英里，是今年三月份上的牌啊，类似的配置吧，但是呢，它没有前排动定，没有后排烫定，所以配置呢，稍微低了一点啊，嗯、呃，也是元气轮胎跑了六呃84英里嘛，卖多少钱呢？五万两千九百九十五英镑。五万两千九百九十五英镑，你就取个整吧。你按五万英镑，您算算吧。那两千九百九十五再抹掉，按五万英镑算，这车可是不便宜啊，一点都不便宜。所以这个，反正你看你看，今儿我还发了一飞度啊。咱说完五十零，说完丰田，再说一个本田。今天咱发了一飞度，这飞度啊，呃，也是欧洲的。啊、但它是一新车，它不是二手车。我特意找了找那边四 S 店的新车报价，这台飞度啊是混动版本，啊，这个混动版本呢，嗯、呃，有烫定，啊，啊有什么 ACC 呀、啊、主动刹车呀、倒影啊、雷达呀、多少个喇叭呀，这个那个全有啊，气囊还一大堆，啊，气囊还一大堆。啊这台车呢，在欧洲四 S 店的零售价呀、啊，超过二十万。当时我一看吧，二十万人民币，好家伙，还买了飞度。哎呀，然后我就就接着查，我在欧洲各个国家去找这四 S 店。啊，有法国的，有德国的，还有是哪儿的来着？我我记不清了，是。是意大利是哪来的啊？反正我找了好几个国家的四 S 店，就看这本田飞度混动的，有低配，你比如说啊，没有前排烫定的啊，这样呢，这个飞度混动呢，大概合到17万多，啊，然后呢还有配置有有一些变化吧，有的卖了18万多，有的卖了19万多，然后呢我发的这台呢，是过20万，我说的都是人民币啊，人民币都是裸车价。不包括在欧洲当地上牌是否有其他费用？不包括。哎呦，我这一看，我说，倒是甭管十七、十八、二十、十九啊，甭管多少钱的这几个版本的混动，它后排都带魔术座椅，就是皮垫能向上翻的啊。嗯，然后他演示了，靠背还能向前，然后皮垫还能向上啊。反正要么向前呢。整个后备箱就一大一个大通铺，你要是靠背不动呢，皮垫向上呢，你第二排就能装比较高的物品。倒是都带着魔术座椅，啊，中控台带一屏，啊，反正这17万到20万呢，都都是这些东西，就细微的配置是不一样的，啊，所以我说看到这个，好家伙，飞咱这飞度 818， 卖不动啊，都嫌配置低，价格高，哎呀。然后再看看海外这个价格呀，呵呵这也不知道说什么好了啊。反正这个确实是不老便宜的。然后呢，我还查了一个，但是我还没发呢啊，是 Multi One T 6啊，就是大众的那面包车，咱这边叫迈特威啊 T 6这个 T 6呢是一柴油四驱啊，柴油四驱。当时呢，我是查新车。啊！我一看这车八万多，在德国八万多，我是八千多吧？我数来数去，哎，就是八万多欧。哎呦我老天哪！我这也忒贵了，这个就一柴油的加一四驱，啊，八万多欧。我说这车也，我说咋这这这这迈腾威在咱们国家卖到这个价钱啊？就八万多欧。啊，咱不算关税了啊，什么都不算了，就八万多直接乘以这汇率，这在国内也很难卖啊。所以呢，竞争充分吧，好处就是什么呢？这车的价格呀，确实低了一点，啊，确实低了一点，这也是不看不知道，啊，一看吓一跳，啊，嗯、呃，反正从飞度、DMAX， 啊，包括汉兰达，啊。包括这个某 T one T 6我个人感觉国内的车价，这个还是可以了，啊，可以了。嗯，这个呢，但是有些车吧就没法聊了。你比如说途乐 Y 6 1 4800手动挡，这车在咱们国家可就高了，不是一般的高。你要在日本本土看，那咱们这边车就没法弄了，啊，没法弄了，包括这个陆巡八缸啊 Z 叉版本的，这在咱们国内这得什么价格呀？八缸 Z 叉，但在日本呢，这个版本呢就很便宜，那不是便宜一半不止一半啊，所以呢，这个车吧也得看，啊，你也得看，都是日本车。啊，你说飞度、汉兰达、DMAX， 这海外的都比国内贵。但是呢，你说陆巡，啊，当然咱国内 Z 叉系列的存世量比劳斯还少啊。就说这个陆巡吧，八缸，别管是四六还是五七了，包括 Y 6 1啊， 4 8 0 0咱别管手动自动了，这个价格都要高于，远远的高于日本本土。所以这个车的价格啊，真、就是分怎么看啊。然后昨天我还看了看，咱们这边应该叫做 K 3两厢吧，应该是、啊、我看了看欧洲那边的价格，也要比咱们这边贵、啊、所以这车，有些网友说这车贵，这车贵，你得分是什么车啊，你得分是什么车。啊，不是说所有的在国内买到的车都比海外的贵，有一些车确实是这样啊，但是有些车确实是比海外便宜啊、嗯，这里边呢，我觉得现在就是低端车吧，咱们国内因为竞争到这种程度了，你像五菱宏光、Mini EV 这种车要撒出去卖，对于其他国家的汽车产业呢？就这个级别的，它就是一个冲击，他们做不出来，啊，你说两万两万八左右吧，啊，你如果说撒出去卖，他们很难受，啊，你就说翻一番啊，再翻一番，两万八乘以咱别乘以二了，两万八乘以三，啊，你卖个八九万块钱，啊，再往上凑个整卖九万。我看了一下日本本土的这种车型，九万五菱宏光 mini EV 这样的，他们坐着也很费劲。九万他们坐着都很费劲，但问题是五菱宏光 mini EV 它只卖两万八呀、啊，你即使说进口关税加一倍，那这车也就是五万多。如果九万多去日本卖的话，那这车在咱们这边实际上零售价格已经得到四万了，四万往上。了。那宏光 MINI EV 如果出一个四万多的版本，那就不是没气囊的了，它的续航里程也不会是一百二了，对吗？这小家伙如果零售价卖到四万二三、四万四五，这配置肯定比这两万八的要高很多、啊，续航里程也会长一些，啊，不会再是一百二了。所以在这个级别呢，咱们这杀伤力还是蛮强的，啊，这、就是国内制造业充分竞争吧，充分竞争。啊，所以才会有这种现状，啊，呃，你像 D Max 如果在奥地利卖二十四万多，就这个配置，那长城炮撒过去卖去，这这很好办呐，这台 D Max 后边大板黄的，大板黄的，那长城炮大板黄版本呢，就是商用炮嘛，那不就十小几吗？这个、玩意儿卖二十四万多，好家伙，这长城商用炮翻一翻。也就卖个二十二三吧，跟它价格相比，咱还便宜一丢丢呢，就翻一翻的情况下，那长城炮也没出过黑塑料杠皮子加铁轮的呀，就俩气囊，啥也没有。这长城炮不至于配置这么低啊，不至于配置这么低，所以拉到那边，这假如说也卖个二十三、二十四，啊，铝轮啊，倒影啊，啊，这个电动座椅啊。啊，然后咱也别弄那什么车都是黑塑料杠皮子，咱也别弄这么磕碜了。再加一货箱宝。啊，我觉得这车确实是有竞争力的。啊，咱就说配置和价格，因为咱奥地利咱也没去过，咱也不知道当地是一个什么样的用车条件。但是我觉得最起码现在账面上看，长城炮已经具备了一些啊可以走出去的这种可能性，包括那个五菱宏光 mini EV。啊，咱别说两万，你卖个把成本提高到四万二三，拉到日本去卖个九万多，这合合合情合理吧？四万多拉过去卖九万多，合情合理吧？啊，那他们做这个价位、做这个尺寸，他们也很吃力，所以这是咱们制造业的一个优势吧？啊，咱就不去细抠了，到底出关手续多少，入关手续多少？咱要收多少税，咱就不说这个。大致上翻一翻，再饶个饶个小尾巴，按这种疗法啊。反正这这些也就是无用的知识嘛啊，咱们这就属于无用的知识。但是我觉得聊来聊去吧，这知识的海洋嘛啊，你知道的越多，你了解的越多。毕竟是干车行的嘛啊，这种无用的知识多一点，我觉得也挺有意思的。那今天呢，还拍了一个小视频啊，也是关于咨询的。这个咨询呢，弄得我也是挺尴儿尬的啊。嗯、呃，你比如说啊， 15年都那个君越啊，他呢要把他车卖了啊，然后换一个新车去啊，但是这车呢，首先啊，公里数十好几个了。嗯， 1 5年，现在六六年吧，啊，这车龄大致相当于六年了啊，相当于六年车龄了。那但是现在呢， 1 5年的这个君越呀，怎么卖？你要说过十万，它是有难度的。15年啊，各位一定听清楚，不是16年， 15年的君越过十万，真的是很难很难了啊。然后本身这车公里数又大。啊，跑了十好几万了，啊、然后这又不是原车漆，啊，公里数又大，又不是原车漆，还要奔着十一二十万去卖，那没人接呀。因为依照他这介绍这车况啊，我感觉这车就是我收过来摆着卖也过不了十，也就是九万多，所以人收车呢肯定就给你更低了，那就是几万块钱。你15年的君越，你说你要卖个十一二，这么大公里数，对吧？他有些事儿不是说咱长期往下压这价儿，是他根本就卖不上去啊，根本就卖不上去。嗯、呃，这也是咨询啊，这咱没办法，我给他答复就是：你不行，找找熟人呗，对吧？那我能说什么呀？那就是找找熟人呗。那那你也不能说你12我就接了，那我不是顶一雷回来吗？ 1 5年的君越卖不到这价钱了、啊、然后呢，还有呢，就是也是买那个其他的车型啊，这个弄得我们也是比较无奈吧。就说这个16年的陆巡46啊，出40万，然后呢还要一满配，啊，还有几万公里全程电保，原漆原玻璃原胎，没改装没霍霍。哎呀，咱就别说四六什么满配不满配了、啊， 1 6年的陆巡，甭管多大排量的， 4 0现在市面上你看哪家车行差一价钱40啊，咱就别说1 5 T 的、2 0 T 的了，这甭管什么排量，只要是个陆地巡洋舰，你看哪家车行差一牌子1 6年的40万，您看哪家车行这么卖？然后呢，这个聊吧，哎呀，真是左一次右一次的聊。最后我给他答复啊，我说：“您要这满配啊，四六贵啊，您打算出多少钱买啊？”因为我那个16年的四六刚卖了。他给我答复就是40万啊，我也给他回了一句：“我说有了呀，通知我，我啊不是他有了通知我。”结果呢，他也给我回了一句：“好的，有了通知我。”一模一样哎，然后呢，我这个满配啊，我要三把锁，啊 KDSS 这个那那这，我一听，你说陆巡四六零零小 V 八还是一六年长条灯的，这玩意儿有三把锁版本吗？啊，还三把锁 KDSS 如行，啊，我当时听完，我觉得这东西不是满配的事儿了。这得是丰田出的满配的陆巡46然后你得拉到改装厂去，你再改一遍，才能符合你的这个要求。因为我在国内，咱别说海外啊，就是国内就没见过三把锁的、1 6年的、横灯的陆巡 4600， 咱没见过，还三把锁，还,还加蠕行，还加 KDS-S， 还加底盘升降，哎呀。这就是他的，他就是说好了啊，就是好的，有了通知我说呼啦呼啦呼啦呼啦，就把这配置给我发我，我就要这样。我一看就别聊了，你这么聊就就听就，哎、啊就是，我就回吧，就是又我又写了一遍啊，有的就有了通知我有多少要多少。我以为这么一撅不就完了吗？对吧？因为你也不可能成为我的客户啊。我哪儿给你找这样的四六？咱别说价钱了，哪儿给你找这样的四六去？结果呢，我以为这么一聊，人家一生气就把我拉黑了，就完了。啊，有了通知我有多少有多少，这是我原话啊。结果人又来一句：“哟，看来你那儿有啊，你店在哪儿啊？我现在就去，我要看看去。”哎，我家，我再也不回复了啊！我连个逗号句号我都不回复。没法聊了，啊，没法聊了，啊，你要跟他说就没有这配置的，那他要说为什么没有，啊，或者说顶配有什么配置，你就聊去吧，聊来聊去这陆巡四六有四十万呢吗？您说有四十万，你要说有，咱别说大满，你就俩气囊没天窗的，只要是陆巡四六，说十万公里之内，原漆原玻璃原，你别使，你二十万公里。然后喷过两块漆，做过三块钣金都行，四十万我要，只要不是事故车、泡水车、火烧车就行，只要是个人一手我要，行吧？咱别说精品了，咱也别说满配了，谁有？谁有？我现在要，我给你点钱，成吧？这这我说这价格五月份之内有效，今天不是才五月二号吗？还二十大几天呢？所以就聊吧，你就越聊就没法沟通了。你跟他说没有，那他肯定问了为什么没有，或者说那顶配什么样？那你跟他说说完了四十我要了。你说你怎么聊？浪费半天时间，我哪给你找四十万的四六去？还一六年，还得横灯，还原漆原玻璃原胎，几万公里带保养记录，个人一手，没越野，没改装。哎。你就是16年的 4.0 零陆军，他也弄不着啊！你真摆这一个，那得破到什么程度？啊？那是不是咱俩咱哥俩得拿把锯，啊，拉大锯、扯大锯，咱俩一人一根一根把那 A 柱、B 柱全给它锯喽，然后咱俩拿那电焊一根一根的给它焊上，然后再出去跑去跑个二十多万公里，然后呢去沙漠呀、啊、老掌沟啊、无人区跑一圈回来 ，A 柱、B 柱、C 柱全给它锯了再焊上，再跑二十多万公里，咱咱弄个。泡水车，四十咱能能搁这儿买啊？能搁这儿买？你要吗？还 A 柱 B 柱 C 柱，拉大锯扯大锯，那纯粹就是浪费时间了啊！所以这就是什么呢？五一期间都没什么事儿干，是吧？这个静下心来了啊，冥、哎、思苦想，我要一陆迅四六，这就没法聊这个，哎。你要跟他说这价钱，你想都别想，不可能。那是不是又是我们黑心呢？是不是我们又要挣暴利啊？所以有些事情啊，就是单向沟通了，这个思维啊，不在一条线，不在一条线上，不在一个轨道上，这确实也没法沟通。所以当他说到你店在哪，我现在就看看去，我就再也不回复了。不是说咱不欢迎人家。是没法聊，就这样的，你跟他讲陆巡 4600， 16年的长条中就没出过三把锁的，还三把锁加如形加 KDS 加底升，我哪儿给你找去？太浪费时间了，啊、所以呢，就是人呐，平时像这种有用没用的知识啊，得学习学习，得储备一下，要不然一张嘴吧，你说不聊吧不合适，显得他没礼貌。你说你聊吧，哎，你说怎么聊，啊，也是颇为头疼。所以平时为什么老说有用没用的？只要是跟本本行业相关的，都得看看呢。你得多储备一些有用没用的，啊，因为你混到一定程度了，有时候就是融会贯通、纵横联合，你也不知道哪天吸学那点知识，啪，这就用上了。啊，以不变应万变的前提，就是他这一万个变化，你或多或少都得见过啊。所以为什么老说得加强学习呢？啊，这原因就在于此啊，原因就在于此。嗯，前天吧张文华啊，这个大连足球的这个应该也是一个代表人物吧。咱们国家，呃，后卫，足球队后卫当中的一个代表人物，啊，张文华呢也是突发急症，啊，这个人就没了。后续呢调查呢说是喝酒，啊，喝酒喝的比较多，好几种酒一块儿掺着喝，啊，喝完之后呢就突发急症。其实足球运动员呀，身体素质是非常好的，他们的身体素质那真是非同一般。但是也得保重啊，啊，四十啊，这个喝酒、熬夜还是要注意啊。你像这个，像张华，这赶上职业足球的这个春天了。啊，所以个人的这种经济条件呀，啊，包括住房啊什么的，嗯，要比八九十年代啊扬名立万，然后八九十年代退役的，要比那些球员要好啊。当然了，那些球员退役之后，如果能够成为一线球队的主教练，那经济条件也会相当不错啊。所以这就是还是得爱惜爱惜身体。尽量呢，就别熬得太晚，啊，保证足够的休息时间，啊，什么这个喝大酒啊，吃大肉啊，这个还是要避免。也是很遗憾吧，像张华也曾经在英国足球里边也踢过，啊，一直是踢后卫的，啊，他们那一波范范志毅。饭之意孙女儿比他小，孙女儿比他得小个几岁，啊，嗯，张恩华、范志毅，嗯，曹建东，啊，谢峰、高峰、啊，他们应该算是前后脚吧，啊，前后脚这一波，但是没想到啊，啊，前两天是那谁，那个池上斌，啊，池上斌也是。大连足球的一个代表人物吧，嗯，踢球踢的也不错，啊，他就属于八十年代退役的，啊，但是呢，到了九十年代末、两千年初，呃、啊，迟尚斌呢，在甲 A 也好、中超也好，也做过一些职业球队的主教练，啊，这个。但是他这个岁数就比较早了，他是四十年代末出生的、啊，这也是挺可惜的吧？因为经验还是比较丰富的啊、呃，他呢是还在海外踢过，他有点像沈祥福，沈祥福也在海外踢过，哎、啊，这足球圈嘛，希望以后的中国足球吧，能够再出一些像这种水平的。球员啊，呃，这些年吧，反正球球队的收入是真是一年比一年高。但是像我个人感觉啊，范志毅、张恩华、徐宏、马明宇，啊，包括杨晨啊、李铁、呃、彭伟国啊、曹宪东、谢峰、高峰。离兵，像这些球员，他们那一茬子吧，包括年轻一点的，像孙继海，再年轻一点的，徐云龙、邵佳一啊，杨普，像他们退役之后吧，现在这种有特点呀，这种越来越少了。说为什么现在踢球的孩子少？我觉得是这样啊。首先，现在要找工作，看的是什么？看你的教育背景。你说我去机场修飞机去，那不是扒了个脑袋就能去的。你说那二加三还是三加二的，你得去学去啊！没有个四五年、五六年的学习，系统学习，你也干不了这活啊！你说我去世界五百强啊，或者你去北二环到北五环这些大厂啊，说一年挣个七八十、八九十的，那你得有足够。硬气的这个大学的学历，啊，你才能去那儿做那程序员。所以现在像找的比较好的工作，你说我是修地铁也好，我修飞机也好，我我我我我去互联网大厂也好啊，这些学历、学专业的学习教育背景是很重要的。所以为什么现在就有学区房的问题？现在大家看的都很明白了。你啥也没有，字儿你认识不了几几个，那你说能干点啥？那在这种情况之下呢，家长呢，出于对于孩子将来面对这么竞争残酷的一个社会，怎么能生存下去？家长的这个考虑啊，可能更多的还是你上个一个比较有发展的啊，找工作好找一点的，上一个这么一个学啊。你像过去吧。这个经济条件都不好，啊，穷人家的孩子呢，踢球也是一个出路，也没想那么多，工作也都是国家分配的，进哪个厂子， 1 8岁也好， 2 0岁进这厂子，一直干到退休就完了。八九十年代就是这么一种社会背景，但现在不是了，啊，现在不是了，所以。作为家长来讲呢，不太愿意让家里孩子干这个、啊、尤其是足球高对抗，啊，很有可能脚踝铲,铲了，膝盖给你踹了，腰椎给你蹬了，那有可能会这孩子还废了、啊，这孩子可能还就废了。因为我身边啊有这小兄弟，也是吃这个职业的这种球类运动。吃这碗饭，表现还,还都可以。后来青年队对青年队的时候，一下把腰给摔了。为了不不瘫，啊，就别瘫痪了。大量的这种治疗、激素，我什么手段都上了，走道、坐着、躺着没有问题了。但是，很多工作做不了了。然后身这个身体身材也完全走形了，因为长年的这种治疗，身体都走形了。那你说你再找那俱乐部去，人不管啊。后续问题就没人管了。就这种事情发生之后呢，很多家长不要让自己家孩子去干去了。青年队能不能打上主力不知道，少年队能不能打上主力不知道。啊，你得进入职业球队，啊，说这篮球打得不错是吧？足球踢得不错，你足球踢得好的一年千万，篮球打得好的一年三五百万，这都是可以企及的收入。但是有多少孩子能能打成这样，能打出这样的成绩呢？少之又少。啊，但是呢，被淘汰的概率是高之又高。你要身边就是小兄弟，你这一辈子，你说，哎，你说我们看这劲儿挺可惜的，你能说人不勤奋吗？你能说没有天赋吗？既勤奋又有天赋，也愿意为之而奋斗，最后呢，十几岁的时候黯然离场，一辈子的伤痛。那你说这种事情谁？谁谁做父母的希望自己家孩子这样，对吧？谁也不希望这样这样做没有什么好处。你咱要说就锻炼身体，跑跑圈去，对吧？爬爬山去，啊，奥森里溜达溜达去，这不这不也锻炼吗？游游泳,泳去，操场上跑两圈，这不都是锻炼吗？何必呢？真刀真枪的干，所以这个为什么现在踢足球的人少了呀？这跟这是有关系的。过去呢，都是穷人家的孩子踢，真是喜欢，真是喜欢，但是呢，现在就不是了，有些时候来的这些夏令营啊。什么足球训练什么？你看来了，富家子弟。你跟他说早上七点起床，啊，然后就要早训练，要出早操，这喝那个那个这喝，然后晚上吃完晚饭回去休息。晚上要复盘，复盘呢就是白天你进行分队训练的时候，人家教练给你拍下视频来了，然后放在投影仪上，大家在这看。进攻方，你看现在这队形哪有问题？防守一方现在队形哪有问题？持球队员跑动传球有没有问题？无球队员的跑动啊，包括你这防守阵型、进攻阵型，就复盘的给你讲。咱们认为这是一个非常好的一种训练模式，结果到人那儿呢，我是花钱来踢足球的，我凭什么要七点起啊？凭什么七点起啊？我告诉你啊，十点之前别人来找我了，烦着呢。嘣，把门关上。你再去催他去，把钱退我。这班我不上了。现在把钱退了，我现在就走。那你说，作为一个足球运动员，说十十小几岁的小孩您十点起，啊，然后晚上得玩游戏，吃完晚饭就玩，玩仨钟头，玩五钟头，玩到后半夜，玩到后半夜，早上十点才起。那你还训练吗？十点起，起来就饿了，吃完饭就中午了。那你怎么练呢？早上得出早操，得跑步去，啊，上午有上午的训练计划，下午有下午的训练计划，晚上有晚上的安排，时间安排的非常紧凑。你到这孩子，你说你怎么管？你说你怎么管？十点之前不让叫了，那不叫吧？十点半、十一点这才起，起来就吃饭呢。啊，嫌这吃了不好吃啊，我就要喝可乐，我就要吃这红烧肉，我就要吃这个奶油蛋糕，我就要吃冰淇淋。你说你作为一个足球运动员，您天天吃这个合适吗？合适吗？对吗？还可乐、红烧肉、奶油冰淇淋，哎，所以有些时候现在你这，你作为这种青年、青年、青年队的教练，或少年队的教练，他有时候也比较无奈，管不了。你再说人不上了，把钱退了，不上，你怎么弄？所以现在你说这种大的球队运动。高对抗性的啊，有可能会出现这种身体伤残的，很多家长不愿意让他去了。你看现在打高尔夫球的为什么多呀？爹妈就打啊，说几十万办个年卡，然后有这卡才能才能来打来，然后买那一个杆这杆那杆一百买,买一大堆啊，然后还得买这种打高尔夫的球衣球鞋。啊，还得顾着球童啊，然后跑这打了，爹妈就这么打，那孩子也跟着打。现在为什么打高尔夫球的多了？第一，这不会说说膝关节被蹬了，啊，踝关节被踹了，腰腰关节被硌了，不会的。啊，高尔夫球场上，咱不能说没有啊，反正几乎你就见不着这几个高尔夫球运动员跟这打起来了，你撞我，我撞你，合力冲撞，我缠你，我。我怎么着呢？表演一下合理卡位没有啊？打高尔夫球没这事儿。所以你看这二年咱们国家马术、高尔夫啊，这需要家庭具这个孩子家庭啊具有足够强大的财力才能玩得转的东西，你发现没有？最近这几年参与的人倒多了。为什么呀？我们家有钱呀。这匹马多少钱？五十万。还再好点儿了吗？八十万买，买下来，天天跟这儿养着，一年多少钱？跟这儿养着多少？行，钱给打过来，让我们家孩子学骑马，雇个教练多少钱？行，带我们家孩子骑。打高尔夫球，爹妈就打呀，因为爹妈接待客户就是请人打高尔夫球啊，那孩子也跟这儿打，对吧？人家认为这是亲子活动。啊。那咱们人可能马里边一起吃羊串叫亲子活动，人家认为高尔夫球场里边叫亲子活动。那从小就打就玩呗，那总有玩的玩的好的，所以人爹妈不差钱你发现没有？最近这些运动，哎，有些苗子还真不错。哎，国内的呀、啊，亚洲的呀、啊，世界的，还陆陆续续有些小苗子还真是打出来了。啊，包括这马，咱这马术。陆陆续续也有一些成绩，也还行，啊，所以现在就反过来了，当需要这种吃苦耐劳、穷人家的孩子，啊，奋不顾身的去投入去训练，不讲究名和利，现在越来越少了。为什么？大家生活水平、经济条件都有所改善，谁也不愿让自己家孩子吃这苦了，啊，所以这个出出人出的就越来越少。富贵族运动，高尔夫啊，马术啊，哎，这倒有出来了啊，了，啊，这就是社会经济水平啊，在由低向高转化过程当中的一些现象啊。咱就不说这了，这个咱聊点吃的啊。五一嘛，大家可能在家休息的人也不少啊，不是说都出去自驾去我想起来当年学那个做蛋炒饭，啊，我觉得跟各位做个分享，啊，细节记不太清楚了，但是呢，我记得是第一，米饭必须是剩的，啊，必须是剩的。说刚出锅的米饭就开始做蛋炒饭，这您真是有两把刷子啊！米饭一定要剩，然后呢，我记得当时呢要求我们是切那个火腿肠。啊，不是那双汇火腿啊，是那种广东那边的那种火腿肠，就表皮疙疙瘩瘩的，哎，特别香那种，里边红的白的，红的白的，哎，那种切成丁儿，然后呢有胡萝卜丁儿，啊，要有胡萝卜丁儿，鸡蛋呢先下锅，先把它打成块啊，然后出锅放好了，这时候呢下下油啊，稍微呢是加一点葱末吧，好像是稍微加一点点。葱姜，然后呢，煸这个火腿丁啊，这是就就各位记住啊，可不是双汇火腿肠啊，是那个广东那边儿，应该叫腊肠，是叫什么来着？那个，啊，表皮疙疙瘩瘩的那个，把它切成丁但是那有皮，你得把皮给它剥干净啊，然后就是一煸，香味就出了，啊，然后呢，你再下这个米。这个米呢，这个米一定要弄摁碎了，摁匀了，啊，油、鸡蛋，啊，一定要给足，啊，这样的话呢，这米呢才能炒匀了，啊，这个鸡蛋呢，就是不要弄那么的熟，就各位一定要记住，不要弄那么的熟，就稍微一定型一成块就出锅，啊，然后拌拌拌拌拌拌，加鸡精，啊，稍微加一点鸡精，加点盐。啪啪啪一调，有的呢还加了那叫什么什么，那叫南方人爱用那东西，那叫什么东西来着？就类似于酱油那个玩意儿，但不能加多了，加多了上色然后啪啪啪一炒，这时候特别的香。香在哪儿呢？第一，你油煸它有一点点葱香，然后火腿丁这火腿丁本身就很香，你再把它过油，拿油相当于煎了一下，更香。然后米饭啪啪一蘸。蛋相当于蛋液成块儿这这种状态的鸡蛋，啪啪一弄、啊，米饭一定要摁碎了，最后再弄成一粒儿是一粒这个蛋炒饭是特别的香，但是做起来呢，确实也费功夫，啊，确实费功夫，你得切丁啊，你得切点点葱花，啊，还弄得弄那火腿肠切丁儿去，啊，然后米饭拿那炒勺得摁，真是得摁，油呢还不能少，油少了不好吃。所以这蛋炒饭也挺讲究的，蛋炒饭挺讲究的，不是那么好做的。还有一些不好做的菜呢，你比如说这个，呃，这个什么炝炒圆白菜，啊，这东西也不好做，啊，酸辣土豆丝这也不好做，啊，这东西简单的东西不好做，尤其是你看那个边这个干煸这个酸辣酸辣土豆丝，第一土豆丝你怎么切呀、啊？你像原来切呢，就是先把这土豆，各位说可能先剥皮扒了，不是，不用扒这个土豆皮，拿那个呲啦呲啦跟那晃，不用，咔咔一切就切成了一个方块啊，切成方块切完之后其实外表的皮就已经都切掉了，然后切成方块了吧，你切成丝儿是一样的，先切片片再片成丝儿，片完之后搁凉水里边儿，啊，相当去一下淀粉。搁凉水里泡，啊，泡完了之后把水的滗掉，就像淀粉被洗走了，把土把土豆里边的淀粉洗走了，然后晾干，晾干之后，这时候酸辣土酸辣土豆丝也好，炝炒土豆丝也好，这个东西很，你说酸辣酸辣，无非就是有点辣干辣椒啊，又香，略微加一点这个醋汁啊，点一点点糖，这东西很难做出那个味儿来。啊，你像鱼香肉丝说半天了啊，过这道油，过那道油，还最后点明油，点明油出锅点明油，一根一根的都油丝麻花倍儿亮，色香味色先得沾上，出锅点点明油，先得把色沾上。但实际上，你说这土豆丝这个并不好做，啊、呃，并不好做，为什么呢？土豆切丝这本身就是很麻烦，呼啦啦一弄一大盘子，您这土豆。这切成丝儿有粗有细，这肯定不好看啊！所以对于你刀工要求就很高了。然后本身这个土豆吧，它本身它不像肉啊，你好歹咕嘟咕嘟就有肉香。这土豆它就指着你这个，你说酸辣也好，你说这个炝炒也好，啊，就指着你这个来给它提味儿的。所以这种菜并不好做，越简单的越不好做，很麻烦。呵呵，反正我个人感觉啊，做饭这东西不是那么简单的啊。很多时候啊，中餐啊，为什么老外学着费劲呢？啊，你比如说凉油下锅，什么叫凉油？啊，温油下锅，什么叫温油？热油下锅，什么叫热油？你按老老外做西餐，油到多少克，油温到多少度？你咋你咋还这么聊？那现在你说哪个中餐师傅这么教啊？盐少许，啊，放三沫。你看，原来教都这么了，放三沫，什么是三沫？葱姜蒜三沫，这叫三沫。三沫多少？<笑>你再拿过秤腰去，蒜是多少？然后葱多少？姜多少？几比几？这是几克？那是几克？这你要这么聊，人家不教你了。嫌你烦，所以有时候就是看一眼，你只能看啊、哦，这师傅下的这三沫是这么多，大概是这多点那少点吧，你只能这么弄。所以有时候中餐吧，老外学着吃力就在这儿，他们看打小看那个电视里的教育片就是这么教的，啊，什么这个面粉多少克，牛奶多少克，鸡蛋几个，然后怎么一搅拌，啊，然后怎么就这个那个了，烤箱多少度。多长时间？那老外都这么教的、啊，他们都是城市化、模式化、公式化，但是中餐呢，很多时候只能意会，不可言传，这东西有点意思。但是呢，我看啊，我看，就是咱们国家很多公司、很多项目，不是民营的，还是国企啊，去非洲，但是我看到很多非洲的厨子。做的正经不错，手擀面，啊，做馅儿啊，吃馄饨、吃包子、吃饺子，人这帮当地人学的还真是学的有模有样的、啊。然后在非洲呢，如果说是厨娘也好，是厨师也好，就男的女的嘛，啊，就是您做这中餐，您做的不错，那正经八板收入很高的，当地人。像一天干苦力，说把这堆这堆沙子弄那边去，或者盖楼呢，往上搬砖，这不是纯苦力嘛？一天十、十五、二十、二十都不好找，就人民币啊，就这么点钱。但是你一旦说工地上说，西红柿炒鸡蛋，啊，什么这个猪肉大葱的包子，啊，馅饼、手擀面。蒜苗炒鸡蛋，啊，红烧肉，说这些您都会做，嘿，成嘞，您这个收入啊，基本上在非洲要能会做到这些饭，能得到中国人的认可呢，一个月不低于两千了，一个月挣个三千四千都是可能的。那你和那些一天挣十块十五块的相比，这完全不一样。他们就这个可能啊，跟他们打小没有那么多的。说就满脑子都是这多少克那多少克，这多少温度那多少温度，这放几秒那放几，他打小没这概念，只可意会不可言传，再加上中文沟通和非洲当地这语那语沟通确实费点劲，就完全就是看啊，这个啊，这这，看看这儿切啊，看这个给你这啊，可能中国大师傅教的就是这么是就这么教的，语言不是那么不是那么通畅吧，看明白的。所以有时候中餐你看见没有，只可意会不可言传，教这帮欧洲啊、北美啊啊，费劲。你看见没有，这帮大老黑学着可他妈利索了，而且这帮厨娘啊、厨子呀，一旦学会了啊，但凡说在进阶啊，说我能炒鱼香肉丝了，我能炒宫保鸡丁了、啊，我都能做那种什么。什么的红烧黄河大鲤鱼，你要都会做这份儿上了，那就不是两三千人民币了，那收入会更高所以你发现没有，中餐的融会贯通，跟这帮欧洲、北美的没法聊啊。但是在非洲带出一徒弟来就特别容易，<笑>所以这就是中餐的神奇啊。你说博大精深吧，你说在非洲。啊，基础教育啊什么的，比咱们这边还是普遍的意义上讲还是差一点。哎，但是在那边，只可意会不可言传的东西，人学得快啊，学得快，所以这东西有点意思。其实说到这儿吧，就是特简单的东西啊，真是挺难做的。原来说过啊，我们家算是一个远房亲戚吧，啊，就好多年前了，现在忙。原来去他们家就看他跟那儿和面，啊，然后弄，啊，然后这个火烧芝麻火烧就做出来了，啊、他小时候那是长辈嘛，比我得大二十多岁了，人家年轻的时候呢，人家就是开厨子的，啊，什么油焖大虾呀，啊，弄这个烧饼啊，啊，包括那个什么红烧大鲤鱼呀，啊，弄得有模有样。正经八板厨子，现在那七十了吧？有可能也干不动了，岁数大。了，你看他弄那芝麻火烧，这这都多少年前了？零几年的事儿。你就看着他那弄，哎呦喂、哎，我操！佩服啊，真佩服，手法极其娴熟。我现在时不时还跟家里人叨叨，哎呀，我这是忙。不忙的话，上那拜个师去，把这芝麻火烧学会了。啊，这玩意儿成不了什么大买卖嘛。但是在我心目中啊，我对这个做烧饼、芝麻烧饼呢，我还是很敬仰的啊，就是颇有几分敬畏之心啊，因为自己确实不会做。你说值钱吗？一芝麻火烧，啊，芝麻烧饼，你说跟你要多少钱？啊，三块、四块了不地了吧？你也不能卖二百块钱一个吧？一两块钱的东西。人做的就这么精致啊，这确实让你看完觉得海水不可斗量啊！所以有一些东西不能因为它这不值钱你就怎么怎么着啊！包括我这些些日子一直在说，干车行要加强学习啊，别老整天琢磨着这流量，我这微博阅读量能不能高一点，我能不能条条一百个转发啊，二百条评论，三百个点赞。然后，当然要一堆机构配合你啊，给你做这些数据。天天有人找我，昨天我录着录着节目，还给我发微信呢。你微博需要吗？我不需要。你抖音需要吗？我不需要。快手需要吗？不需要。不能说太过于功利了。包括这海外二手车是，我弄得进来吗？弄不进来。咱们国家禁止二手车进口，我弄不进来。我也没打算出国干，我就在这待着就挺好。但是为什么要发这些东西呢？没有任何利益冲突，但是我认为这是无用的知识当中的一种储备，所以有些时候不能太过功利心。我现在就是忙，真是停不下来，啊，如果有朝一日，也不知道那位远方亲戚现在这这还能不能干得动了？那得七十了吧、啊？学这，怎么把这东西弄出来，就挺好的，啊、块八毛的东西学还挺多。哈哈，<笑>我觉得这有意思，啊，我对这个还是蛮有敬畏之心，啊，呃，反正看吧，啊，看吧，这东西餐饮业大的小的，小的大的，这里边说头啊，讲究啊,啊，还真是蛮多，啊，还真是蛮多，呃，看缘分，啊，好了，咱就不多聊了，啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。